0: Chick Sessions Podcast. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Estamos muy contentas de que nos acompañen el día de hoy. Nosotras somos Shaula Muñoz y su servidora, Jacqueline Tello, y este va a ser un episodio un poquito distinto, ya que eh, tenemos a nuestro primer invitado en el podcast, Aprovechando en que esta semana, el primero de diciembre, eh, bueno, se ha presentado lo que es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Nosotros decidimos hacer un episodio que hable sobre el VIH, ya que creemos que es un tema muy importante y que todos deberíamos estar informados Sino no, muchas veces como que tenemos muchas dudas respecto al tema y somos ignorantes a ciertas cuestiones que son súper importantes. Y nuestro invitado es este José María Valderas, o Chema. <ríe> él es mi compañero en la universidad, ahí fue donde lo conocí. Y eh, él está en una organización que se llama Vida Positiva, que pues obviamente se dedica a, a hacer todo este activismo en pro de las personas con VIH. Y voy a dar como que pequeños datos sobre él. Eh, él ha estado dentro del activismo contra la discriminación las, hacia las personas con VIH desde hace ya tres años. Es por eso que eh, pues lo invitamos para que nos acompañara. Además, estuvo ayudando en la elaboración de un documento para que llegara a la Cámara de Diputados y Senadores aquí en México. Eh, todo este documento era para mostrar la inconformidad que había uh, de diferentes organizaciones para que, la, para que así las personas eh, pudían, con VIH pudieran tener acceso a los trabajos sin ningún tipo de discriminación por parte de empresas o dependencias de gobierno y pues que no tuvieran pues estas dependencias, el, digamos así, la autoridad para despedir a esas personas por, por la razón de tener VIH, ¿no? Que es algo completamente inaceptable. También estuvo presente en elaboración del documento hacia Sencida y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues aquí de México, eh, para el abastecimiento de los medicamentos de VIH, ya que eh, han estado escaseando, y pues no se trata de eso, no se trata de que haya un desabastecimiento, al contrario, porque pues todas las personas tengan la oportunidad de poder acceder a su tratamiento y eh, pues por eso lo, lo invitamos y también eh, mencionaba parte de la organización en donde él está, eh, es una organización no gubernamental, también pues eh, se enfoca en ayudar a las personas con VIH en, en nivel psicológico social, etcétera y eh, pues ahí también, ahí nos darás ahí las redes sociales, Chema, sobre, sobre la organización para que chequemos y no sé tú, platícame eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia como activista de esta causa? Y lo que me puedas explicar sobre VIH para poder introducirnos al tema, por favor.
1: ¡Ey! ¿Qué onda, chicas? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a ambas por invitarme. La verdad, este significa muchísimo para mí que poco a poco empiece como este reconocimiento, ¿no? Y más que nada un reconocimiento es la visibilización o ser un poco más visible este este problema, ¿no? Que ya lleva más de 30 años aquí en México. Bueno, primero que nada, la organización es Vida Positiva, VIH Da Positiva. Eh, somos más que una organización, eh, ya nos hemos caracterizado como un colectivo, ¿no? Porque pues para ser una organización necesitamos el reconocimiento de distintos rubros, y pues es un papeleo, y obviamente pues es capital, ¿no? <ríe> Entonces, ahorita en tiempos de COVID, pues, tenemos otras prioridades y hemos decidido este, últimamente a llamarnos como un colectivo. Eh, somos una organización un colectivo que se enfoca más allá del tratamiento del VIH porque, bueno, no sé si ustedes, bueno, cómo les han enseñado el VIH, que es con medicamentos, que es únicamente ir a un consultorio, etcétera, ¿no? Entonces, dejamos de lado la parte de, del paciente, o sea, dejamos de lado sus emociones, sus complicaciones, porque pues no todo es el medicamento y acudir a, a la clínica, ¿no? Entonces, por así decirlo, tratamos de ponernos en el lugar de, del paciente, eh, ver sus inseguridades, ver qué efectos secundarios tiene el medicamento en su cuerpo, porque más allá de, 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 ¿cómo se llama?, efectos secundarios físicos, hay más efectos secundarios emocionales, ¿no? psicológicos, entonces pues tratamos de ver esa parte y bueno como tú comentaste en pues mi, mi poco currículum que tengo, eh, estuve, estuve eh, presente en la elaboración del documento para mostrar la inconformidad que teníamos debido al de desabastecimiento de medicamentos, porque alrededor del 2019 y principios de 2020 eh, pues las clínicas donde se atiende el VIH sufrieron un desabastecimiento impresionante de verdad, en varios estados de la república como Tamaulipas en Nuevo León, Sonora Ciudad de México, Puebla incluso, y algunos estados del sur como Quintana Roo, Yucatán y, y demás, no Oaxaca y Guerrero y pues bueno esa fue como que una de igual de las principales razones por las cuales decidí seguir y continuar y seguir luchando con con las personas, o bueno, en favor de las personas con VIH. Y bueno, primero que nada, eh, yo quisiera hacerles una preguntota. Es, es, pues, ¿realmente ustedes cómo consideran el VIH, eh, ¿ya que ¿En qué
0: sentido? ¿Cómo lo considero, pues,
1: ajá general? O sea, cuando eh, te dicen VIH, ¿qué se te viene a la mente?
0: Ajá. Yo pienso que, pues sí, que es, un, es una enfermedad, ¿no? Es un virus, <ríe> es un virus. Y eh, que, pues, según yo tengo entendido, que no todas las personas con VIH llegan a padecer, digamos, SIDA, ¿no? Porque el VIH es otra, es una cosa y el SIDA es otra. Y de que, pues, en un principio sí eh, afecta lo que es el sistema inmunológico, eso es lo que sé, y que también... Um, pues no quiere decir que una persona se va a morir, digamos, ¿no? O así como como probablemente hace muchos años, antes era así como de, no, pues tiene VIH y que luego, luego, ay, no, pues se va a morir y que no sé qué. Y todas esas es señalizaciones que hacen las personas, sino que, este, pues que sí, que hay ciertos tratamientos y todo eso para tratar. Es lo único que sé.
1: Claro. ¿Y tú, Shaula? Que cuando te dicen VIH, ¿qué se te viene a la mente?
0: Pues, eh, pues yo sé
2: muy poco de, de este tema, al igual que Jackie, no estamos como tan empapadas de, pero pues yo sabía, como dice Jackie, que el VIH y el SIDA son dos cosas, eh, son diferentes, pero a la vez como que van de la mano, que alguna no, no tiene cura hasta donde yo sabía, no sé si me equivoco, pero pues existe el tratamiento y que pues se adquiere por es este, transmisión sexual, ¿no?, este, no sé si estoy sí. bien, no sé si estoy mal, si no
0: corrígeme. Sí. Por este, también por la, lo de la sangre, ¿no? Ajá. Al tener contacto, la sangre, o sea, que no necesariamente tiene que ser vía, um, pues, de transmisión sexual, sino que si... También por sangre, no sé, ajá. Ajá, si una jeringa lo usó alguien más y si ese tiene VIH y tú te lo pones, pues ya. Sí,
1: sí exacto.
2: Igual sabía ah, que este que si ya una mujer, por ejemplo, lo tiene y se embaraza, al bebé es muy probable que también salga con, con este padecimiento.
1: Sí, claro. Sí, de hecho, están en lo correcto. La verdad, este sí, 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 sí no, no hace falta corregir nada. Realmente es eso, ¿no? Eh, ese ha sido como que el impacto que tiene el VIH en la sociedad, eh, en este caso mexicana. Eh, están en lo correcto. Eh, realmente sí, eh, en torno a los medios de transmisión, pues sí es sabido, ¿no? Que es mediante, este, ¿cómo se llama? Transmisión sexual, tener relaciones sexuales sin, sin protección, en este caso el uso del condón. Eh, siendo este el, el preservativo, pues ahora sí, o forma de prevención pues más eficaz, ya que te protege el 90% de la transmisión de VIH. ¿Por qué no el 100? Porque pues corre el riesgo de que se corra el... de que se rompa el condón, que diga. Entonces, este únicamente con el VIH, ¿eh? porque existen infinidad de infecciones de transmisión sexual como, como candidiasis, hepatitis C, este papiloma humano, etcétera. Y pues sí, está súper está bien, ¿no? Eh, también otro, otro medio de transmisión es por vía sanguínea, exactamente, por transfusión sanguínea. En este caso, eh, actualmente, de hecho, considero que hay muchos protocolos para la donación de sangre. Obviamente sigue habiendo gente que se contagia o, o contrae el virus, más bien, eh, de forma pues, de una transfusión sanguínea. Ya que gracias a una operación, pues perdieron mucha sangre y tuvieron que pues, requerir, este ahora sí que donadores de sangre, entonces puede ser que sea donador no se, hecho, no se haya hecho la prueba del VIH y pues haya infectado a la persona, lamentablemente, ¿no? Eh, sí, de hecho, eh, existe un debate actual con respecto al uso compartido de agujas, porque, porque esa teoría, eh, que obviamente la, ¿cómo se llama?, la respaldó la OMS, fue que antes, incluso a, ahorita, existen personas que pues consumen drogas, etcétera, etcétera, pero pues en los 80 era como que el boom, ¿no? El boom de todas este, este consumo de drogas. Que de hecho hay un autor que lo llamó como la ola rosa, la bomba rosa, ¿no? Que fue todo este este conjunto de, de eventos que era como que el libertinaje, el uso excesivo de drogas, fiestas, eh, masivas, o sea, todo súper, súper bien, ¿eh? La verdad, me encantaría, o me hubiese encantado asistir a una de esas fiestas. Pero Seguramente pues, si no. a
2: Jackie también, ¿eh? Porque es súper fiestera.
0: Dios, yo ni salgo de mi casa. Es broma, es broma.
1: Pero sí, o sea, realmente, este, por este, por ese tipo de eventos, empezaron a, a suponer y a probar y a tratar que que el uso compartido de agujas transmitía el virus. Y de cierta forma, sí. Por ejemplo, si yo tuviera VIH o si yo tengo VIH y me pongo, o sea, y me pico ahora sí que una vena este, para consumir drogas o cualquier cosa, transfusión sanguínea, y luego, luego tú te picas y no tienes VIH, obviamente ahí va a haber contagio, ¿no? Pero, sí, sí, por sí, ejemplo, ajá. surgieron otro tipo de rumores que no sé que en el metro de la ciudad de méxico que en un antro de cualquier ciudad de, de, del mundo eh, comenzaban a picarte con agujas y, este, y te infectaban de VIh no este rumor ha sido ha sido desmentido sí exacto y de ahí salió el, el famosísimo bienvenido al mundo del sida.
0: Ya hasta Entonces, memes les
1: hacen, ¿no? Sí, Sí, sí. claro. Súper, súper feo. <risa> y pues, este ¿cómo se llama? Y de ahí salió ese rumor. porque Porque según la, la aguja o, o cualquier este, objeto cortante que te cortaban, pues tenía el VIH. Pero ha sido desmentido debido a que el VIH no sobrevive más de 20 segundos con exposición al oxígeno. Entonces, pues, es imposible o bueno técnicamente nulo, que una persona pues se picara y luego luego te picara, ¿no? Porque ahí habría como que rastro de sangre y todo eso. Y la sangre ni siquiera se veía. E incluso muchos chicos empezaron a checar que la sangre o supuestamente sangre estaba oscura, o sea, ya estaba oxidada. O sea, el virus ya se había por así que muerto. Entonces, pues ya no había contagio realmente. Y de hecho por eso ya estamos eh, viendo que hay avances con respecto a, a la actualización por medios de contagio, que de hecho la, ya los tatuajes ya no, ya no han sido como tal considerados como medios principales de, de transmisión del VIH. ¿Por qué? Porque pues no, ahorita con los mmm, protocolos de salubridad, etcétera, etcétera, que pues llevan en torno para hacerse un tatuaje, pues son más estrictos, ¿no?, que en, la, que en la década de los 80. Ya te piden cierta, este, ¿cómo se llama?, acreditación, que tengas higiene, que tengas un papelito cabale, etcétera, etcétera. Entonces, pues, aún, aún estamos en proceso de que ya no sea como tal un medio principal de contagio, que sigue existiendo, ¿no? Que sigue existiendo, este, los típicos... Lugares donde te hacen tatuaje clandestino, donde hay cero higiene, pero bueno, vamos, ¿quién se va a hacer un tatuaje en un lugar donde veas que está todo sucio, no?
2: Sí, sí, yo tengo, ahorita que estás hablando de los tatuajes, yo tengo dos y sí, yo siempre busco así como un lugar que que sé que está bien limpio, me enseñan la aguja, o sea, me enseñaron la aguja cuando me los hice, o sea, antes de, y que estaba sellada y todo, porque sí, como que esa idea nos metieron en la cabeza de que los lugares de mala muerte donde te hacen los tatuajes, este te pueden contagiar el SIDA, por ejemplo, el VIH, o, o cualquier otra enfermedad. Bueno, las mamás tenían esa idea, ¿no?
1: Sí, claro, sí. Y pues sí, de hecho, es lo que nos han enseñado desde muy chicos y en parte tienen razón, ¿no? Porque no únicamente es el VIH, como siempre he dicho, sino también puede ser este, ¿cómo se llama? Eh, otro tipo de enfermedades que pueden ser incluso más catastróficas si no se tratan a tiempo. Entonces, pues sí. Y con respecto, me gustaría hacer una mención sobre el impacto del VIH en México, ¿no? Realmente, en, un en el contexto actual que tenemos, eh, considero que es muy importante debido a, pues, tomando en cuenta la pandemia de COVID-19, es importante personalmente, eh, y pues creo que muchas personas estarán de acuerdo conmigo, hacerse la prueba del VIH. ¿Por qué? Porque esto, más allá del COVID-19, eh, te puede ayudar, ¿no? Te puede ayudar a ser diagnosticado a tiempo, y, pues, a empezar tu tratamiento, ¿no? Ya que actualmente la, los medicamentos con VIH son muy efectivos, tienen menos efectos secundarios y alargan, ahora sí que alargan, una calidad de vida, ¿no? Y aseguran más que nada la calidad de vida. Y, pues, realmente yo considero que, que sí y no y nos hace falta cambiar nuestra forma de pensar, ya que, pues, debido a nuestro conservadurismo... Eh, no vemos más allá y seguimos viendo con tabú al VIH y seguimos creyendo que el VIH es el VIH de los 80. No, la ciencia afortunadamente avanza muy rápido y los medicamentos para controlar la enfermedad, como decía Shaula, no tiene cura, lamentablemente actualmente. Lamentablemente y actualmente no existe como tal una cura. Pero sí existen medicamentos que aseguran y pues más que nada corroboran que tienen pues alta su eficacia, ¿no? Y pueden ayudarte a, a no presentar tiempo después enfermedades oportunistas, ¿no? Que es igual toda esta idea de que si tienes VIH y, y dentro de un año te da gripa, te mueres. Y pues en parte es cierto, ¿no? Por el tiempo de vida, de que en un año no puede ser hasta dentro de dos, diez, quince, veinte años que te dé una gripa y realmente mueras, ¿no? Y no por tal una gripa, sino que desarrolles neumonía, entre otras complicaciones de tu sistema respiratorio. Entonces, este, pues sí, ¿no? Sería catastrófico. Y pues siento que ese sería el impacto del VIH en nuestro contexto actual, ya que múltiples empresas, múltiples trabajos gubernamentales, múltiples medios eh, consideran aún al VIH como una sentencia de muerte, cuando realmente ya no es así.
2: Oye, Chema, este, no, yo tenía una pregunta sobre los tratamientos, ahorita que estás hablando de eso, sobre los tratamientos del VIH, las prevenciones y estos nuevos medicamentos que han surgido con la actualidad, con esta, que pues, como todos los médicos, ¿no? Siempre están buscando la cura para todas, todas estas enfermedades que ya son, pues, muy, muy sonantes. ¿Tú tienes algún este alguna información sobre eso?
1: ¿De algún medicamento? O cómo? Ajá,
2: sobre los nuevos medicamentos, las prevenciones que se tienen que tomar para todo esto del VIH y pues el tratamiento que, cuando ya eres diagnosticado el tratamiento que que este que tienes que llevar o tomar, o no sé cómo, cómo se explique, cómo se diga.
1: Ah, ok, ya, 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 ya te entendí, habla Este, sí, realmente, eh, bueno, México el año pasado presentó ante una cumbre mundial eh, que es referente a la lucha contra el VIH, que la organiza onu claramente, y SENCIDA pues, no representa, ¿no?, a nivel mundial. Entonces, eh, el gobierno mexicano presentó la implementación de un medicamento llamado VICTARBI, ¿no?, este medicamento B es lo más novedoso, lo más novedoso que tenemos para el combate contra el VIH. Que se encarga principalmente de, de ¿cómo se llama? De encapsular al VIH, pero no únicamente encapsular al VIH, sino que, que trata de que ya no se replique. Porque incluso había unos medicamentos que lo encapsulaban, pero seguía la replicación, seguía la replicación. Y esto se dio muchísimo en la década de los 90, ¿no? Que seguía la replicación y seguían habiendo muertes y más muertes. Y, y los científicos decían, ¿qué onda? No, estamos, pues, sacando más medicamentos. Estamos, pues, ahora sí que avanzando, pero se sigue muriendo la gente. Entonces, pues, ten, tenemos que ponernos ahora sí que las pilas y hacer un medicamento eficaz. Y esto es lo que hace, eh, pues, VicTarbi, ¿no? Más allá de que ya no tiene efectos secundarios que normalmente tienen los antirretrovirales, que son como los mareos, náuseas, diarrea, vómitos, eh, insomnio, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, este medicamento corrobora y comprueba que efectivamente ya no tiene como tal... Esos efectos secundarios, más sin embargo, pues cada organismo es diferente, ¿no? Algunos se han presentado como tal náuseas, algunos han presentado diarrea, dolor estomacal, dolor abdominal. Y pues es normal, ¿no? Es un medicamento que, a pesar de ser novedoso, pues sigue teniendo como tal esas bases de los medicamentos anteriores. Y pues hay organismos que son más sensibles, que son menos sensibles. Inclusive, de hecho, varios pacientes, del hospital en el que estoy, yo estoy en Capacits de la ciudad de Puebla, eh, yo les preguntaba así de que, oye, pues, ¿qué sientes, no? ¿Qué sientes con Victarvi en comparación a otro que se llama Tripla, no? Que es un medicamento pues más antiguo, es un medicamento que tiene, este, muy marcados estos efectos secundarios, que inclusive varios pacientes han pedido su cambio a Victarvi, no? Porque no soportan los efectos secundarios. Y me decían, no, realmente yo no siento nada. O sea, de cinco chicos a los que les pregunté, tres me dijeron que no sentían nada. Y únicamente los dos decían, no, pues tengo este síntoma, pero pues es más leve, eh, se me quita como a la semana, al mes. Y pues, pues sí, no, es como este avance, ¿no? Y con respecto al tratamiento, únicamente, <ríe> y pues lamentablemente para, para el contexto en el que vivimos, eh, el único tratamiento que existe es por, mi, por vía este, oral, por la toma de pastillas a una hora específica todos los días, todos los días, todos los días para que así el VIH sea encapsulado, se detenga la cadena de, de transmisión la cadena de replicación que diga en todo tu organismo y así mantenerlo ¿no? pues es lo que yo vengo diciendo junto con otros colegas que son médicos, ellos sí son médicos que dicen, ve mira lo que hace este medicamento es que corta esta cadena, ¿no? El VIH es como una fábrica, ¿no? Una fábrica que empieza a trabajar, empieza a trabajar, y conforme van pasando los días, empiezan a haber más y más fábricas, más y más fábricas en todo tu cuerpo, más y más y más hongo. O sea, miles, 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 millones, millones de fábricas. Lo que hace este, este medicamento es cerrar esas fábricas, encapsular esas fábricas, porque si hay más fábricas, es, es muy muy cómo se llama es malo para el organismo no porque empieza a debilitarse y ya no tienes como tal eh, este cómo se llama fuerzas glóbulos blancos que son los que te protegen de, de este, cómo se llama de las enfermedades oportunistas y de que exista una complicación no entonces cuando empiezas a cerrar esas fábricas empieza a incrementar tu número de defensas no tu número de glóbulos blancos que son los que te definen de de este, ¿Cómo se llama? De las enfermedades como la gripa, diarrea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al ser encapsulado, el virus está así como dormido, ¿no? O sea, la fábrica está cerrada, pero para mantenerla cerrada o mantener el virus dormido, es necesario tomarte la medicación diario a la misma hora. Ahora sí que, como dirían los médicos, ni un minuto más, ni un minuto menos. Entonces, este, ¿cómo se llama? Es...
2: Algo así como la pastilla de anticonceptiva, ¿no? ¿Por lo que estás diciendo?
1: Ajá, exactamente. Exactamente. Okay, okay. Solamente que aquí sí es diario, ¿no? O sea, es diario. Ahora sí que es un medicamento que te acompañará hasta donde sabemos por toda tu vida. Hasta que no haya cura, por toda tu vida te va a acompañar ese medicamento.
0: Oye, Chema, y entonces la diferencia, eh, eh, de, o sea, entre todo esto que estamos hablando sería que para dejarlo en claro, eh, el SIDA sería una de las eh, eh, sería la etapa final como tal del VIH, ¿no?
1: Sí, exactamente. Eh, VIH significa virus de inmunodeficiencia humana, es el virus que pues va debilitando tu cuerpo, ¿no? Y SIDA es síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es cuando ya tus niveles de defensa están muy bajas, tus niveles de glóbulos blancos están muy bajos y pues ya este, eventualmente puedes presentar alguna complicación por una enfermedad oportunista, y lamentablemente puedes correr el riesgo de fallecer, ¿no? Sí, es la etapa, es la etapa final. De... Ajá,
0: digamos que todo esto sería como para controlarlo y evitar llegar a tal plano, ¿no? Porque no todos los que tienen VIH llegan a desarrollar el SIDA.
1: Sí, exactamente. Ahora sí que eh, todo, todo eh, compagina, con cómo te tomas la medicación, ¿no? Si te medicas a tiempo. Por eso es la importancia de hacerse la prueba o un chequeo constante eh, de tu organismo, ¿no? Así como tus niveles de glucosa, tus niveles de, de este, ¿cómo se llama? De, este, Ay, bueno, para saber si eres hipertenso o diabético, eh, pues así, ¿no? Necesitas hacerte la prueba rápida del VIH, que de hecho se llama ELISA, se llama ELISA la prueba, y este, ¿cómo se llama? Eh, es recomendable hacérsela mínimo dos veces al año, ¿no? Si tienes una vida sexual activa o si has tenido, o si consideras tú que has tenido una, una, por así decirlo, una acción de, de riesgo, ¿no? Ajá, que creas que haya sido contagiado por... Ah,
0: okay. Sí, y también este, me gustaría preguntarte, ya que estás hablando de todo esto, de, de que hablabas de las instituciones de gobierno y así, este, tú personalmente, o por lo que te ha tocado presenciar, con base en tu experiencia, ¿qué acciones en el plano gubernamental mexicano consideras que son pertinentes eh, debido a todo pues, este contexto que hemos abordado anteriormente? Y obviamente viendo el impacto que el VIH tiene ahora y por seguro seguirá teniendo en el país.
1: Sí, claro. De hecho, lo que abogábamos en el documento es que las empresas, instituciones y diferentes centros pues laborales ya no tengan las facultades para pedir a una persona por el simple hecho de tener una comorbilidad como el VIH, ¿no? Porque aceptan a todo tipo de personas que tengan comorbilidad como diabetes, hipertensión, o sea, enfermedades que supuestamente la sociedad está acostumbrada a ver que el VIH. Eso es lo que abogábamos. También este, consideramos que es importante este tipo de reformas ya que necesitamos más que una... Un, un aval de que vayan a haber medicamentos para las personas de, con VIH, realmente que se comprometa el gobierno para, para abastecer a todos estos centros de salud, ¿no? También consideramos que es una reforma muy necesaria, muy importante, ya que no se le da la debida promoción a lo que es intransmisible, eh, indetectable es igual a intransmisible, ¿no? Que es técnicamente la etapa. Bueno, que este, tiene una persona con VIH con una carga viral, que es, son las copias de VIH o la cantidad de VIH en su cuerpo, una cantidad mínima de copias de VIH en su cuerpo para ya no transmitir el virus, ¿no? Que es, esto lo logran gracias al medicamento. Y, pues, no se le da la debida promoción. Por eso sigue existiendo este tipo de tabús donde creen que el VIH es sinónimo de muerte, ¿no? Y necesitamos una reforma del, del ¿cómo se llama? De la Secretaría de Salud para que promocione realmente esto, ¿no? Que indetectable es igual a intransmisible. Más allá de este, ¿cómo se llama? Este, del sistema educativo en México donde ya empezamos a implementar la diversidad que existe en las infecciones de transmisión sexual ¿no? que te muestren sí, lo peor de la, de la enfermedad pero también su tratamiento porque como tal no te dicen realmente cómo es el tratamiento este, qué conlleva y cómo puedes llevar una vida pues ahora sí que normal en términos, pues, sociales, y que esto puede, pues, salvarte tu vida. Puedes vivir muchísimos años más, porque te muestran lo peor de, de la enfermedad, te muestran que es una sentencia de muerte, y de ahí sale el miedo. También exigimos eso en la, en la Secretaría de Educación Pública, que empiece a implementar nuevos, nuevos este, ¿cómo se llama? Nuevos temas con respecto a salud sexual. Y más que nuevos temas que implementen como como realmente es una salud sexual, no No únicamente se, se apoyen en un embarazo no deseado, que es igual de importante, claro está, pero también las infecciones de transmisión sexual que conllevan, eso es en lo que nos enfocamos, ¿no? Reforma en la Secretaría de Educación Pública, reforma en la Secretaría de Salud, reforma en la Secretaría de Trabajo, y pues realmente que ahorita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se encarga de la adquisición de medicamentos, que realmente se comprometa a, a ¿cómo se llama?, abastecer los centros de salud.
2: Oye, Chema, yo aquí tengo una confusión, porque estás diciendo de que, pues, eh, se les despide injustificadamente a las personas que tienen VIH o no se les trata bien o esto y el otro, ¿no? Pero aquí... Hay algunos trabajos, estoy consciente de que sí te piden así como exámenes de, de exámenes médicos generales y ahí es donde se entera que el trabajador tiene pues el VIH, ¿no? Pero en caso de que no y aún así lo despidan, ¿cómo es que, que se enteran? A menos que tú lo digas así como, oye, ¿yo tengo VIH? Eh,
1: bueno, buena pregunta, Charla, De hecho, a eso iba. <risa> de hecho, a eso iba. Eh, okay. Bueno, en la mayoría de los trabajos eh, te hacen las pruebas de antidoping, ¿no? Que es para ver si tienes consumo de drogas o si eres un consumidor de drogas, ¿no? En esta prueba sale no únicamente las drogas, sino también medicamentos controlados o si tienes un sistema inmunodepresivo, por así decirlo. Y ahí sale realmente que, que sí, ¿no? Sale reactivo. Y ahí es cuando tu jefe o recursos humanos te citan y pues te preguntan, oye, pues, ¿qué onda, no? Este, eres consumidor de, de drogas, y pues debido a la presión, eh, la, el paciente pues tiende a decir sí, consumo porque soy pues BH positivo, y ahí es donde da el boom el tabú, ¿no? Y dice no, pues es que no queremos, y eso, eso este, ¿cómo se llama? Lo hemos comprobado desde muy cerca eh, con dos pacientes de la ciudad de Cuernavaca donde fueron este, bueno, fue su prueba de antidoping eh, lo citaron, dijeron que pues sí eran hecho positivo y no, hombre ¿para qué te cuento, no? A, al señor le dieron su carta finiquito, a los señores le dieron su carta finiquito, le dijeron que muchas gracias y más aparte agregaron el comentario de no queremos idosos aquí, así así, así, de la nada con un despido injustificado, ¿no? Porque en ninguna, este, ¿cómo se llama? En ningún contrato dice, no, pues, por tener VIH no puedes eh, trabajar aquí, ¿no? Entonces es lo que abogamos principalmente igual en la...
0: Sí, o sea, sobre todo por todo eso que estabas mencionando, es como muy, muy triste, y a la vez pues es que creo que al final del día es una discriminación que no debería de existir, ¿no? Porque como tú mencionabas, se han normalizado ciertas enfermedades, como lo era eh, lo que es la diabetes, todo esto, y, y como por qué no normalizar lo que es el VIH, o sea, que sí, es una enfermedad que existe y que está presente y que alguien se puede ver totalmente normal y tenerlo, ¿no? y no es como que una excusa para, para discriminar a las personas y tomar este tipo de acciones. Claro, y en esta parte de que los despiden de manera
2: injustificada ahí puede entrar pues los abogados, ¿no? a, a apelar sobre, sobre esta parte de pues estoy enfermo, es una enfermedad pues que como dices, no está normalizada, pero pues es muy com es pues común. ¿Por qué no? ¿Por qué los despiden de, de esa manera?
1: Así es. Sí, exactamente. Es, exactamente. Es lo que pues abogamos y creemos que es una repercusión no únicamente presente, ¿no? Como dice ya que va a ser durante muchos años y si no hacemos un cambio ahorita va a continuar y no únicamente en empresas privadas, ¿no? Inclusive en instituciones de gobierno si tienes VIH o alguna otra infección de transmisión sexual que es tratable, eh, te despiden injustificadamente y pues sí, ¿no? Como tú dices, Shaula, ahí entran los abogados. Pero igual, algunos abogados siguen teniendo el tabú y dicen, no, pues es que tienen razón, ¿no? Y como tal no existe una, una ley que ampare a las personas con VIH, ¿no? Y es así que el paciente dice, bueno, ¿qué onda, no? O sea, ¿dónde están mis derechos como trabajador? Y es lo que abogamos y es lo que exigimos a, al gobierno mexicano que, pues, implemente una reforma en esas leyes, ¿no? En leyes laborales que, a pesar de cualquier comorbilidad, no te pueden despedir injustificadamente. ¿Por qué? Porque estás siendo tratado, estás en un, pues, ahora sí que en un nivel de de indetect... indetect de, ah, bueno, que, está, que eres indetectable y, pues, ya no puedes transmitir el virus. Entonces, pues pues realmente no existe como tal una forma para decir, no, pues es que no puedes trabajar aquí, te expones mucho, ¿no? O sea, no, 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 no es posible y eso es lo que...
2: Sí, aparte de que vivimos en una sociedad mexicana, o sea, la sociedad mexicana, como muchos saben, es una sociedad cerrada, machista, que, es, que está muy apegada a la religión todavía, a que, pues las cosas del pasado son lo que debe de estar bien y como ahorita ya, ¿qué están las feministas? ¿Qué está esto del VIH? ¿Qué está lo de la comunidad LGTB? Ellos lo ven como mal, como que este, los adolescentes están volviéndose locos, este quieren hacer con México una cosa que no. Entonces, eh, pues también este tema se ve afectado, ¿no?
1: Sí, claro. De hecho, bueno, yo la opinión que tengo la comparto contigo, Shaula, realmente somos una sociedad que está muy apegada a principios muy conservadores, a principios que están ligados con la religión, que es la religión católica, que, bueno, yo no tengo nada en contra de, de la religión, pero, pues, desafortunadamente ha incidido de forma negativa en nuestra sociedad de alguna u otra forma, y, pues, sí, ¿no? Realmente las personas mayores que, pues, son las que pues ahorita están educando a sus hijos, etcétera, etcétera, pues, les han inculcado eso, ¿no? De que debes de apegarte a los términos o a los principios conservadores que constituyen en que la mujer en su casa, etcétera, etcétera, que únicamente para parir hijos, que tal enfermedad. Y de hecho quiero mencionarlo, ¿no? Que el VIH fue considerado en su época pues, de apogeo, que fue en los 80-90, como una enfermedad exclusiva de la comunidad LGBT, ¿no? Y esto incidió en que incrementara la discriminación hacia cierta comunidad, ¿no? Entonces, pues tenemos que cambiar eso, ¿no? No es que queramos hacer del país lo que queramos, sino más que nada es una reestructuración de pensamiento, ¿no? Es cambiar esos ideales por decir, bueno, el VIH existe, ¿no? Todos lo podemos contraer, así sea por el único, o sea, por una, por una, este, ¿cómo se llama? una acción que propulsó a ser contagiado, así sea con tu pareja que hayas dicho, no, pues yo nunca he sido infiel, ¿no? Porque de hecho la infidelidad lo asocian mucho con el VIH, de que no, bueno, a mí no va a pasar porque no soy infiel, yo solamente tengo una pareja y únicamente con ella este tengo relaciones sexuales. No, es mentira, esa persona pudo haber tenido en el pasado una este, situación de riesgo y pues lamentablemente se contagió de VIH y no está siendo tratada y lo peor es que no presenta ningún síntoma porque eso es lo que incide mucho en el VIH, ¿no? Que muchas personas no presentan síntomas en uno o dos años. Inclusive unos lo empiezan a presentar que ya es la etapa SIDA, hasta los 10, 14, 15 años después ¿no? del contagio. Entonces, este pues, viene arrastrando a esa persona, pero a su vez arrastra a la otra persona que cree que no le puede pasar el VIH cuando estamos en el error, ¿no? Entonces, para mí eso es importante, empezar a cambiar esos ideales, esas ideas que tenemos tan conservadores en nuestra sociedad, y como jóvenes tenemos ese compromiso para empezar a hacer un país más que incluyente, más diverso, ¿no? La diversidad que tenemos, de que, bueno, todos en algún momento vamos a tener una enfermedad oportunista, una comorbilidad y, pues, más que nada, normalizarlo, ¿no? Decir, bueno, tienes VIH, está siendo tratado, está súper bien, eres una persona normal como cualquier otro, así como la persona con diabetes que está siendo tratada, checada y, pues, tienes un nivel de glucosa, pues, controlado, ¿no? Esa es como que la finalidad que tenemos, debemos de tener nosotros. Así es. Y,
0: fíjate, o sea, eh... Hubo personas interesadas en el tema, de los que nos escuchan aquí en el podcast, entonces igual publicamos unas historias para que nos compartieran sus dudas, inquietudes, que pues a lo mejor puede ser de mucha ayuda, ya que pues no, no únicamente es de ellos, yo creo, ¿no? A varios nos puede surgir un buen de dudas y hasta que la leemos y, y escuchamos la respuesta ya decimos así como de, ah, yo también tenía pues esa curiosidad. Entonces, lo que hicimos fue reunir esas preguntas y a continuación pues vamos a pasar a eso para que nos puedas aclarar y así pues que todos estemos felices con las preguntas contestadas. La primera que tenemos es, ¿qué ocurre luego de ser diagnosticado positivo?
1: Ok, me parece súper perfecto. Va. Eh, pues, bueno, luego de ser diagnosticado positivo, el químico, la persona encargada del laboratorio donde te lo hiciste, te va a citar, ¿no? Te va a citar en un consultorio y te va a dar tu resultado reactivo o positivo, ¿no? De ahí la persona se encarga en decirte que, pues, tienes que tener más que nada una prueba confirmatoria porque cabe recalcar que existe esta prueba llamada ELISA, que es la prueba rápida de VIH, que te la hacen en cualquier campaña, este, detección de VIH en distintos laboratorios públicos en la Secretaría de Salud te la hacen y es la prueba eliza. y una vez que sale positivo necesitan un, una prueba confirmatoria llamada Westerblot que esa prueba la vuelven a hacer en otro laboratorio de, de, ahora sí que específicamente de la Secretaría de Salud y pues una vez teniendo la prueba Western Westerblot positiva pues es hora de iniciar tu, tu tratamiento
2: Ok. Eh, bueno, la segunda pregunta que nos mandaron fue, después de ser detectado, ¿cuánto es el tiempo promedio de vida que le queda a una persona infectada?
1: Bueno, eso como lo había comentado, depende de cada organismo y pues no existe como tal un tiempo de vida específico, ¿no? Hay un aproximado, ¿no? Que una persona después de ser
0: ¡Uy, te fuiste, Chema!
1: ¡Ay, ay ¿ya, ya ya, me escucho Discúlpenme. Ya, ya, ya. Ya, okay. Bueno, <ríe> discúlpenme. Sí, lo tengo. Este, bueno, este, después de ser detectado, eh, esto varía muchísimo del tipo de organismo y pues puede variar en un aproximado de uno a dos años, ¿no? De uno a dos años se puede alargar hasta diez años, pero ahí es cuando ya presenta este el síndrome de monodeficiencia adquirida, depende de cada organismo, unos lo presentan a uno o dos años después del contagio, unos hasta 10, 14 años como había explicado anteriormente y pues si pues sí, no, necesitamos empezar la medicación una vez teniendo el, re, el resultado positivo.
0: Sí, gracias Chema. La siguiente pregunta es, eh, ¿Se puede tener sexo oral sin riesgo? O sea, ¿tener sexo oral sin protección y que esto no represente un riesgo para contraer alguna enfermedad?
1: Realmente no, no, este, ¿cómo se llama? No, no existe como tal un. ¿cómo, ¿Cómo dice? ¿Tener sexo oral sin riesgo? No, siempre se va a correr un riesgo. Para contraer VIH de forma oral pues es muy bajo, ¿no? Es del 0,00014%, que existen casos, ¿no? Muy mínimos, pero existen. Eh, pero más que nada del VIH, yo me preocuparía por una candidiasis, por el virus del papiloma humano, por hepatitis C, ¿no? Que son las enfermedades más comunes, infecciones de transmisión sexual más comunes, por vía oral. Entonces, pues sí, no existe como tal un riesgo alto de contraer VIH, pero sí de otras este ¿cómo se llama? de otras infecciones, así que es mejor usar condón, especialmente de sabores o del que ustedes gusten pero siempre <risa> bueno,
0: bueno, si gustan con sabor, de sabores, pero usar condón Sí, que se protejan, es lo importante Exactamente eh... Bueno, ¿hay algún otro
2: método para evitar el contagio? Ya ahorita nos respondiste que, que sin el condón, pues yo creo que sería la abstinencia, ¿no?
1: Exactamente. Eh, el condón es el único que te puede proteger al 90% de contraer VIH. De ahí, pues, no existe como tal otro, más como el que tú dices, Shaula, de la abstinencia. Porque, pues, a pesar del DIU, de múltiples, este, ¿cómo se llama?, métodos anticonceptivos, pues esos métodos, eh, pues como le dice el nombre, ¿no? Es para evitar una concepción, ¿no? De, de, de una vida. Eh, pero pues para una infección de transmisión sexual, no, únicamente el condón.
0: Ajá, porque el condón es el método de barrera, según recuerdo, mis clases.
1: Sí, exactamente.
0: <risa> ok, y bueno, nos preguntan aquí que bajo tu recomendación, ¿cuál sería... O ¿Algún buen lugar para hacerse la prueba? Mencionaste varios, pero ¿tú eh, recomendarías algo en específico?
1: Sí, claro. Yo recomiendo eh, cualquier tipo de laboratorio privado. Eh, si te urge ahora sí que tu resultado lo más pronto posible, un laboratorio privado obviamente tiene un valor desde $350 hasta los $600 pesos. Y para las personas que no cuenten con los recursos pero aún así quieran hacerse la prueba, el sector salud las tiene de manera gratuita Inclusive, eh, existen múltiples campañas a lo largo del año, pero pues lamentablemente este año no fue así, debido pues al COVID-19, pero a lo largo del año eh, se presentan múltiples campañas de detección rápida del VIH, igual son gratuitas, ahora sí que depende mucho de ustedes, de su bolsillo y pues de la urgencia con la que lo requieran, ¿no? Pero, en el sector salud, en su centro de salud más cercano o en cualquier laboratorio público. Únicamente pregunten por la prueba de detección del VIH y sífilis.
2: Ok, ya saben, ese es el nombre para que lo busquen <ríe> si están interesados. También nos preguntaban, Chema, que si la intensidad de respuesta inmune a las vacunas es menor en esta población, ¿cómo influiría la administración de las vacunas contra el SARS-CoV-2?
1: Excelente pregunta, eh. la verdad. <ríe> mi respeto <risa> para la persona que lo hizo. Y pues cabe destacar que, que yo no soy químico, <ríe> entonces, este, ¿cómo se llama? Como tal, no sé los términos adecuados para referirme a a este, ¿cómo se llama?, a la respuesta inmune de las vacunas, ¿no? Pero, pues, como estamos apenas, ahora sí que gateando en términos de las vacunas de COVID-19 y apenas están haciendo estudios de qué respuesta presentan, pues, distintos tipos de organismos, eh, pues, en la comunidad, pues, ahora sí que es cero positiva o las personas que tienen VIH, no han sido consideradas, primero que nada, dentro del grupo de riesgo, puesto que se puede controlar y no incide de forma alarmante el contraer COVID-19, ¿no? Eh, pues lamentablemente no existen estudios como tal si la respuesta inmune a las vacunas va a ser mayor en, en la población con VIH. Eh, entonces estamos en espera de los estudios. Yo, bueno, junto con otros colegas estamos viendo que para principios del otro año se muestren estudios en distintas este, poblaciones de riesgo y agregando al VIH, ¿no? A pesar de que, pues, la OMS no lo considera población de riesgo, pero, pues, es necesario hacer un estudio en esta población, puesto que existe una medicación previa que incide dentro del sistema nervioso central, dentro del sistema este, sanguíneo. Entonces, pues, pues no como tal, ahorita no tenemos un estudio que, que diga si vaya a ser una respuesta mayor o menor a la vacuna del SARS-CoV-2. Súper buena
0: información, Chema. También nos mandaron, eh, bueno, varias preguntas, que este fue pues César, un, eh, lo conozco, <risa> y eh, bueno, pues él sí estudia algo relacionado, algo así de química, me parece, entonces nos, nos mandó un buen, te las voy a soltar y ahí me dices que cómo cómo las respondes, o, o si sí, por separado, pero bueno nos mandó qué tipo de genoma tiene, cuáles son sus principales vías de tratamiento, que eso ya, bueno, ya lo fuimos mencionando, y las medidas de prevención también ya las habíamos mencionado. Pero no sé si quieres resumirlo.
1: <risas> ok, claro. Pues primero que nada, el genoma del virus de, pues, del VIH, virus de inmunodeficiencia humana, posee un genoma de ARN de cadena simple, que depende de una sola enzima, ¿no? La retrotranscriptasa ¿no? para convertir su ARN genómico en ADN, para hacer así un provirus, que es posteriormente integrado en el genoma celular. Ahora sí que, pues, este, ¿cómo se llama? Tu amigo César, pues, es estudiante, creo que de, de química o bioquímica, entonces, pues, sabrá, lo, sabrá lo que le digo, ¿no? Es un virus como cualquier otro virus, o sea, tiene, este, ¿cómo se llama? ARN, este, pues, tiene enzimas, tiene la retrotranscriptasa y, pues, pues es como un virus normal, ¿no? Este, lo diferente en el VIH es que tiene diferentes cepas, ¿no? Tiene alrededor de 20 a 21 cepas, hasta lo que hoy tenemos conocido. ¿Y este, cómo se llama? ¿Qué otra pregunta era, qué?
0: Eh, nada más para retomar lo de las principales vías de tratamiento y medidas de prevención, que ya lo mencionamos, pero algo así como que súper breve, como para recapitularlo.
1: Ok, principales vías de tratamiento únicamente es por vía oral, Actualmente se está trabajando en una, en una, ¿cómo se llama?, en una inyección que es, pues, por vía este, sanguínea, eh, pero, pues, aún está en estudios, ¿no?, pero, pues, hasta lo que conocemos únicamente es con la toma diaria de pastillas, o sea, por vía oral, y medidas de prevención, pues, únicamente el uso del condón cuando tenga relaciones sexuales, eh, ya sean, pues, orales o de algún otro tipo, uso de condón obligatorio, este, ¿cómo se llama? Eh, la abstinencia. Que decía la, ya la, ya. la abstinencia claramente está y si vas a hacerte un tatuaje, como había dicho Shaula, este, pues únicamente que te digan y que tú veas que la jeringa está limpia, que sea nueva y que pues las medidas de salubridad sean las adecuadas. Pero pues principalmente es el uso del condón.
2: Perfecto. Oye, este, Chema, y ¿Qué significa ser intransmi intransmisible?
1: Vale, pues, intransmisible es sinónimo de, indete in de ser indetectable, ¿no? <risa> Perdónenme, me, me cuesta muchísimo decir esa palabra, pero es sinónimo de ser indetectable. ¿Qué es ser indetectable? Es cuando el virus, tienes una carga muy baja del virus, que de hecho ninguna máquina eh, especial para detectar eh, este, ¿cómo se llama? anticuerpos eh, combatiendo el virus de inmunodeficiencia adquirida o el VIH son tan bajos que no los detectan. Entonces esto significa que el vih una no lo puedes transmitir a otra persona con la que tengas relaciones sexuales sin protección, ni por, ni por vía sanguínea. Y algo que me parece muy interesante y creo que no lo retomé, es las madres que tienen VIH que lo pueden transmitir a, a sus hijos cuando están embarazadas. Eh, estando en un periodo de ser indetectable, no puedes transmitir el VIH ni a tu hijo. Eh, una vez que el niño o niña este, nazca, no va a presentar el virus en su organismo, puesto que eres indetectable y ya no lo puedes transmitir, ¿no? Inclusive lo puedes amamantar o la persona lo puede amamantar y no va a presentar ningún tipo de riesgo, ¿no? Y, pues, principalmente es eso, ¿no? Que intransmisible, como lo hice, pues, no puedes transmitir el virus. Te este, puedes tener relaciones sexuales sin conón. No, no las estoy promocionando, no las estoy promocionando. Este, <risa> únicamente con una pareja estable, y este, ¿cómo se llama? Y, pues, no únicamente enfocarnos en el VIH, ¿no? Sino, pues, en otras infecciones, como lo había dicho, en el virus del papioma humano, herpes, hepatitis C, e infinidad, ¿no? Y sífilis, gonorrea, pero pues eso significa ser intransmisible.
2: Ah, okay. Oye, pero aún así, aún así como dices, eh, con una pareja estable, pues también existen las infidelidades. Entonces, usen condón.
1: Exactamente. Uso del condón obligatorio, así como el cubrebocas.
0: Ana. <risa> y por último, eh, nos preguntan que si tienes alguna referencia de instituciones por si se presenta desabasto de medicamentos para pues, el VIH.
1: Sí, claro. De hecho, bueno, un, eh, últimamente estoy compartiendo mucho en mis redes sociales eh, a, a una organización que está conformada por chicos, chicas y chicas eh, que pues, se han dedicado en atender a, la, a las personas que pre, presentan desabasto ¿no? eh, alrededor del país. Se llama Vive Libre. Es b v e espacio libre. Así, Vive Libre y pues es la institución que yo recomiendo si presentan desabasto, le pueden mandar mensaje ya sea por Twitter, por Facebook, por Instagram, aparece igual este, en todas las redes sociales y pues eventualmente y de forma rápida ellos se van a comunicar con ustedes, le van a preguntar qué de dónde son y pues qué medicamento requieren, ¿no? Es la institución y más que institución, es, una, es la organización que yo recomiendo por si presentan desabasto y de igual forma, en los centros, pues, donde se atienden con VIH, estos famosos capacits, eh, pues, ahí viene una hojita que siempre está pegada en la entrada y, pues, ahí dice el número, ¿no? Que es el número de SENCIDA para reportar que presentan desabasto y todo eso. Pero, lamentablemente, es muy burocrático y, pues, es muy tardado. Y, pues, si es de carácter urgente de que ya no tengo medicamento para mañana o para entre dos días, pues, yo recomiendo más comunicarse con la organización Vive Libre y pues ya, realmente es la única que hasta ahorita pues yo recomendaría.
0: Ok, entonces igual nosotras para concluir eh, con este episodio, nos gustaría muchísimo agradecerte aquí, eh, pues que nos hayas acompañado, no sé si tú también quisieras agregar algo más, a mí la verdad sí me quedó muy claro, este <ríe> y además de que se me hizo información súper valiosa, no sé qué opinas Shaw Sí, yo la verdad eh, pues desconocía bastante sobre este
2: tema, lo único que sabía era pues lo que te enseñan en la escuela, pero sí, me abriste los ojos, Chema, eh, me diste otro panorama, eh, digo, no, yo hasta el momento no he conocido a alguien que, que tenga esta enfermedad, pero pues bueno, ya sé en caso de... Y necesita alguna ayuda o algo así, pues ya sé todo lo de las organizaciones y esto que, que nos acabas de mencionar. Estamos muy agradecidas porque hayas eh, aceptado participar con nosotras en el episodio de hoy. Ojalá vengan más episodios y también nos puedas acompañar. Y pues, no sé si quieras cerrar con algo,
0: Chema.
1: Ajá, te gustaría agregar algo más. Claro que sí, chicas. Primero que nada, pues nuevamente gracias, gracias por por invitarme. La verdad para mí es es muy es muy honorífico y pues cuenta mucho para mí, ¿no? Eh, pues gracias por invitarme, gracias por considerarme y qué bueno que esta plática sirvió a muchos, muchas, este, que pues espero que lo hagan. Para tener otro panorama del VIH, ¿no? Para ver realmente con otros ojos la enfermedad y que pues a la larga es una enfermedad muy noble que se puede sobrellevar y pues más que nada quitarnos ese tabú así que por favor les ruego los exhorto les suplico háganse la prueba el visa es gratis es gratis pero igual si la necesitan urgentemente pueden pagar de 300 a 600 pesos pero por favor háganla no se descuiden ni mucho menos ahorita así que no tengan miedo no están solos no están solas pueden contactarme a mí, pueden contactar a Vive Libre, pueden contactar a infinidad de organizaciones que pues estaremos ayudándolos y acompañándolos en todo su proceso. Sería todo lo que yo...
0: Ok, muchas gracias Chema y este, compártenos tus redes sociales para, por si te quieren stalkear, para que <ríe> te stalkeen <estorqueen> a gusto
1: <ríe> Claro que sí este, bueno, yo aparezco como José María Valdera Suerta en Facebook y en Instagram como José María bajo B H -U. así que pues pueden ir a seguirme a mandarme mensajes si tienen alguna otra duda alguna otra inconformidad alguna queja este pues ahí me pueden contactar sí okay, igual bueno. nosotras
2: Ay, perdón, sí. Jackie. No, ya no, no <risas> ya, ya saben, nosotros vamos a estar compartiendo información en nuestro perfil de Instagram, arroba Podcast. Vamos a estar compartiendo información sobre esto y vamos a etiquetar a, a Chema en, de sus redes sociales para que si gustan seguirlo, si gustan irlo a preguntar, pues ahí lo van a tener.
0: Bueno, sí, pues esto sería todo por el episodio de hoy ya saben que estamos súper contentas de que nos acompañen, de que estén aquí al pendiente y sobre todo pues en este episodio un tanto diferente pero muy informativo y seguramente muy enriquecedor para todos eh, pues agradecemos muchísimo su compañía y los esperamos en nuestras redes sociales en, bueno, aquí recuerden que seguimos en lo que es Spotify, Deezer, Apple Podcast Google Podcast, etcétera y ahí nos pueden ir a molestar, y con mucho gusto este, les estaremos contestando y agradeceremos su presencia. No, Yo no tengo ya nada sabes. más que decir.
2: No, pues yo nada más eso, ya saben que nos pueden mandar mensaje, estamos disponibles para ustedes, para cualquier duda o recomendación. Eh, este es nuestro episodio 11, les quería decir eso, ya estamos, eh, entramos en la temporada 2 del podcast, He estado oh, muy emocionados. rápido la verdad. sí se nos pasó demasiado rápido y qué, qué mejor que empezarlo con un invitado especial yo creo que esta temporada sí vamos a tener otros invitados por aquí este ya que le agarramos el ritmo a esto ya andamos bien intensas con nuestro podcast bien encarreradas ándale entonces pues muchísimas gracias por escucharnos seguimos en busca de la persona de Singapur <risa> y este pues más, más que nada, muchísimas gracias por escucharnos y pues no sé, ya, yo creo que sería todo por el episodio
0: de hoy. Sí, muchas gracias y que tengan un excelente día. Hasta el próximo episodio. Bye. Bye.